0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Universiteit van Nederland. Links wappies, dom rechts... De verkiezingen van 2023 werden gekenmerkt door de twee grootste partijen... die lijnrecht tegenover elkaar staan. Het de PVV de grootste is, dat vind ik echt... Uh, ik schaam me echt diep. Ik heb een hele diepgewortelde haat tegen links. Nederland lijkt enorm verdeeld. En de term polarisatie valt geregeld. Ook koning Willem-Alexander blikte erop terug. En dan moet er gewoon weer samengebonden worden. Weg van die polarisatie. En ik zie daar een grote rol voor mee.
1: Maar zijn we wel zo gepolariseerd als we denken? Dat beeld klopt eigenlijk niet. Mensen hebben het gevoel dat er polarisatie is. Maar als je kijkt naar die meningsverschillen, dan zijn die niet daadwerkelijk verder uit elkaar komen te liggen.
0: Dit is sociaalpsycholoog Namtje Koudenburg van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij onderzoekt
1: polarisatie. Het is het uit elkaar lopen van meningen. Dus het groter worden van verschillen in mening. Aan de andere kant is het ook het vormen van groepen om die meningen heen. Wat ook vaak gepaard gaat met een soort van wij-zij-denken. Dus wij zijn aan de ene kant van de mening, uh, anderen staan aan de andere kant van die mening. Uh, en dat gaat vaak samen met negatieve emoties. Als je puur kijkt naar verschillen in meningen, dan zijn die niet groter geworden in de afgelopen 40 jaar. Dus je hebt sommige thema's waarop de meningsverschillen iets groter zijn geworden. Andere thema's waarop die verschillen kleiner zijn geworden. En over de algehele linie is polarisatie van meningen dus niet toegenomen. Ook het vormen van groepen en met name ook die negatieve gevoelens over andere groepen. Dan zie je dat ook dat de afgelopen jaren wel iets is toegenomen. Maar gemiddeld bijvoorbeeld niet hoger ligt dan uh, 40 jaar geleden.
0: Toch blijkt uit onderzoek dat driekwart van de Nederlanders denkt dat onze standpunten wel steeds verder uit elkaar liggen.
1: Ik denk dat er verschillende redenen zijn waarom we denken dat we steeds gepolariseerder worden. En de ene is het verharden van het debat. Dus wat je eigenlijk ook ziet, steeds meer morele termen gebruiken in de zin van dit is moreel goed of moreel fout. Morele termen zoals uh, we zijn in gevecht met de overheid, we vechten voor onze vrijheid. Dus hele extreme morele bewoordingen. En dat geeft het uh, idee dat we echt in een conflict zijn waarbij de andere kant totaal fout zit. En wij aan de goede kant van deze mening staan. Daarnaast is er ook het veel uitgesprokener zijn in het verkondigen van je standpunt dat geeft het idee dat er heel veel conflict is. Ik denk dat er zeker wat veranderd is in het debat van bijvoorbeeld de jaren negentig ten opzichte van nu. Uh, bijvoorbeeld als je kijkt naar Janmaat, dat was toen, werd het gezien als een hele extreme politicus. En als ik
0: zeg, Nederland is voor de Nederlanders. Wij houden van dit land en van deze cultuur.
1: Het zijn eigenlijk vrij milde bewoordingen als je dat ziet in de hedendaagse politieke discussies. En toch was dat toen heel extreem en heel veel protest kwam daarover, heel veel mensen vielen daarover. Maar als je dat vergelijkt met uitspraken van bijvoorbeeld Wilders...
0: Tijd voor de grote schoonmaak van onze straten. Als onze nieuwe Nederlanders zo graag hun liefde voor deze zevende eeuwse woestijnideologie willen tonen... dan moeten ze dat maar doen in een islamitisch land, maar niet hier, niet in Nederland. Het debat
1: vaart niet alleen maar over rechts. Namke ziet het ook gebeuren bij linkse politici. Timmermans heeft bijvoorbeeld Baudet al een keer idioot genoemd... en uh, Sylvana Simons heeft uh, zijn middelvinger opgestoken in het debat. Uh, maar ik denk dat bij die linkse partijen en ook bij de rechtse middenpartijen... bij VVD, CDA, zie je het wel veel minder dan bij die extremere partijen... zoals FVD en PVV. Ik denk dat verschillende partijen baat hebben... bij een zo groot mogelijk verschil tussen hun partij en de andere partij. Politici bijvoorbeeld doen er goed aan om te laten zien waarop zij verschillen. En om die verschillen ook uit te vergroten. En ook om te zeggen dat het andere helemaal fout is. Dus uh, in die zin is dat gewoon heel functioneel.
0: Wilders, die zegt premier te willen zijn voor alle Nederlanders. Ik heb nog nooit zo'n grote grap gehoord. De heer Wilders. Dat, dat sterker nog, dat gaan we doen.
1: Ook traditionele media... Zijn vaak op zoek naar een goed verhaal, uh, waarbij conflict gewoon interessanter is om te vermelden dan een soort van neutrale middenreactie. Dus extreme meningen krijgen daarbij meer podium. En ook conflicten, protesten krijgen meer podium dan wanneer alles rustig verloopt. En in die zin wordt het beeld dat Nederland gepolariseerd is uh, heel erg versterkt. Daarnaast is er ook de ongenuanceerde discussies op sociale media. Soms is dat omdat mensen daadwerkelijk heel ongenuanceerd zijn over een standpunt. Maar het kan ook zijn dat mensen gewoon minder de mogelijkheid hebben om hun nuances over te brengen online. En daarmee veel ongenuanceerder overkomen. Dus je kunt ook moeilijker inschatten als iemand online een bericht typt hoe lang die erover na heeft gedacht. Hoe die persoon daar echt over denkt. Terwijl je in echte gesprekken, als je ziet of mensen echt in gesprek gaan over een controversieel onderwerp, dan zie je vaak dat mensen heel erg aftasten. Wat voor mening heeft die ander precies? Wat kan ik wel zeggen? Wat kan ik niet zeggen? Er zijn heel veel non-verbale signalen ook waarmee je opmerkt of je de goede kant op gaat of of je een norm overtreedt. Het uiten van een mening is ook een heel erg sociaal proces. Je probeert ook die relatie met die andere persoon vaak een beetje goed te houden. Dus je wilt niet dingen zeggen die anderen tegen de borst stoten. Ik denk dat een deel van de invloed van sociale media ook is dat we ons omringen met onze eigen sociale bubbels. Dus dat we weinig in aanraking komen met meningen van de andere kant. In het echte leven, in je buren, kunnen anders stemmen dan jij. En daar moet je toch mee omgaan. Daar moet je toch een soort van weg in vinden. Uh, dus daar kom je gewoon meer in aanraking met andere meningen. En zodra je online gaat, heb je algoritmes maar ook je eigen interesses die ervoor zorgen dat je meer in aanraking komt... meer geneigd bent om te zoeken naar informatie die in lijn is met je eigen mening... en daarom dus niet blootgesteld wordt aan andere meningen... en daardoor ook niet het andere perspectief leert zien.
0: Door sociale bubbels, het harder worden van het politieke debat... en door de manier waarop de media groepen tegenover elkaar zet... lijkt het dus alsof we meer gepolariseerd zijn, maar dat is niet zo. Maar ja, we denken wel dat het zo is dat allemaal groepen steeds verder uit elkaar zouden staan. En alleen al dat idee heeft grote gevolgen. Namke deed daar onderzoek naar.
1: Wat we uh, zagen in dat onderzoek, dus op het moment dat iemand polarisatie ziet in bijvoorbeeld het uh, immigratiedebat... Dan is men ook meer geneigd om dat te zien bijvoorbeeld in het klimaatdebat. En meer geneigd om het te zien uh, met betrekking tot genderneutraliteit. En dan zie je dus polarisatie overal. En wat we denken dat er gebeurt is dat mensen eigenlijk een soort van mal krijgen van wij-zij denken. Waarbij ze denken dat wij allemaal hetzelfde denken over al deze verschillende onderwerpen. En zij allemaal anders denken over al deze verschillende onderwerpen. Dus uh, die mal gebruiken ze eigenlijk op elk onderwerp om daar een soort van wij-zij in te vormen. Terwijl in sommige dingen is dat misschien terecht, in sommige onderwerpen is er vrij veel polarisatie, maar op heel veel andere onderwerpen is die polarisatie eigenlijk uh, vrijwel afwezig. Het zien van die scheiding in de samenleving werkt het open gesprek eigenlijk tegen, dus daarmee ga je niet meer luisteren naar die andere persoon, want je hebt diegene al ingedeeld in een bepaald kamp. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de vaccinaties tijdens corona, dan uh, zag je uh, groepen die zich uh, lieten vaccineren, mensen die zich niet lieten vaccineren. En daar zag je heel erg dat het idee uh, ontstond dat er twee kampen waren. De, de pro-vaccineerders en de mensen die daartegen waren. Terwijl de individuele redenen om je te laten vaccineren vaak heel persoonlijk waren en konden verschillen per individu. Dus er waren mensen die zich wel lieten vaccineren omdat ze in de zorg werkten. Dus omdat dat eigenlijk moest vanwege hun werk in plaats van vanwege hun persoonlijke overtuiging. En er waren ook mensen die zich niet lieten vaccineren. Niet omdat ze complotdenkers waren, maar omdat ze uh, prikangst hadden. Uh, dus er zijn heel veel verschillende individuele redenen te bedenken waarom iemand die keuze maakt. Uh, maar de perceptie is, zij hebben zich niet laten vaccineren, zij wel. En dat is een grote scheidslijn. En dat bemoeilijkt het gesprek met die andere persoon. Dus je gaat... Um daar minder open in. Uh, je gaat ook op het moment dat je erachter komt dat iemand niet gevaccineerd is... ga je heel erg emotioneel reageren vanuit een soort van morele verwerpelijkheid. Terwijl dat misschien helemaal niet de reden is waarom je mensen zich niet laat vaccineren. En uh, uiteindelijk gaan heel veel mensen ook het gesprek vermijden. Dus je gaat eigenlijk liever het hele gesprek van vaccinatie maar uit de weg... om in ieder geval geen conflict te zien.
0: En als je daardoor contact verliest met mensen die een andere mening hebben... dan is de kans op polarisatie een stuk
1: groter. Maar ja, hoe gaan we in gesprek met elkaar? Ik denk dat je meer in gesprek kunt gaan met een ander... op basis van die persoon als individu. Dus niet als een groepslid van een bepaalde mening... Maar uh, als je gewoon individueel gesprekken met elkaar voert uh, en daarbij nadenkt over de uh, gezamenlijke waarden of de dingen die jullie samen hetzelfde zien. Uh, en dat als basis gebruikt om oplossingen te bedenken. Uh, dat je dan veel meer begrip ook hebt voor waarom iemand anders in een bepaalde kwestie staat. Bijvoorbeeld als je nadenkt over een kwestie als immigratie. Het opvangen van asielzoekers. Nou, ik denk dat over het algemeen de meeste mensen het ermee eens zijn dat dat niet geweldig gaat nu het de asielzoekerscentrum in Ter Apel dat overstroomt. Die is een slechte situatie voor de mensen daar. De vraag is, hoe ga je dat oplossen? Ga je die mensen beter helpen? Of uh, ga je zeggen, die mensen kunnen beter niet meer komen? En dat is natuurlijk een heel groot verschil... ...in hoe de verschillende partijen dat benaderen. Maar iedereen wil hetzelfde probleem oplossen. En iedereen wil ook een waardige ontvangst voor mensen die hier komen. Op dit moment zijn we bezig met een onderzoek waarin we mensen die verschillende meningen hebben over de toestroom van vluchtelingen. Laten we met elkaar in gesprek gaan via chat. En we vragen ze eigenlijk gewoon, nou, heb het eens over deze stelling? En de stelling is dan, Nederland zou meer vluchtelingen op moeten nemen. En wat je dan ziet is dat uh, heel veel mensen een vrij genuanceerde mening daarover hebben. En wanneer ze met elkaar in gesprek gaan, komen ze er ook achter dat ze eigenlijk beide wel zijn voor het waardig opvangen van asielzoekers. Uh, als ze tegen deze stelling zijn of als ze voor deze stelling zijn. Alleen de manier waarop die waardigheid bereikt wordt is verschillend. Sommigen zeggen we moeten beter passen op die mensen in Terapel. We moeten daar betere voorzieningen voor creëren. En anderen zeggen, uh, nee we kunnen niet zoveel mensen toelaten, dus we moeten die mensen sowieso niet toelaten, want dat is voor hun ook niet een houdbare situatie. Dus uh, het gaat niet om dat die mensen tegen asielzoekers zijn of tegen vluchtelingen in het algemeen, maar dat ze gewoon de situatie willen oplossen op een andere manier. Als je dus kijkt naar de metingen van hoe ver mensen daadwerkelijk verschillen van mening, dan is dat veel minder dan we aannemen. Dus als je met elkaar in gesprek gaat, dan kom je er waarschijnlijk ook achter dat je mening veel minder van elkaar verschilt dan je daadwerkelijk denkt.
0: Bedankt Nampje, ik stap uit mijn bubbel. En jij bedankt dat je luisterde. Tot de volgende!